0: actualice este podcast los contratos de arrendamiento en colombia eh, pues son un tema muy común como lo decíamos es normalmente ver contratos es normal ver contratos de arrendamiento en personas naturales y jurídicas es decir vemos arrendatarios y arrendadores personas jurídicas deudores solidarios eh, digámoslo así codeudores o garantes de estos contratos de diferentes tipos, vemos que en cualquiera de estas figuras o en cualquiera de estas partes que acabo de mencionar, interactúan personas naturales, personas jurídicas, personas que siendo, eh, digamos, eh, trabajadores o eh, personas del común, no tienen conocimiento de, de términos legales que regulan sus contratos de arrendamiento y también se ven las personas jurídicas en compañías en empresas que arriendan o toman en arriendo inmuebles o bienes eh, también se ve un desconocimiento de la normatividad en cuanto a este tipo de contratos eh, como lo decíamos existen pues muchos casos eh, en los que las estipulaciones de los contratos de arrendamiento terminan por afectar a alguna de las partes eh, lo más frecuente, por ejemplo, es escuchar conflictos derivados de las diferentes etapas del contrato. Inclusive previo a la suscripción del contrato o al inicio del contrato, se ven diferentes tipos de conflicto en los contratos de arrendamiento. Uno muy común y que todos conocemos es, por ejemplo, eh, los conflictos derivados de la entrega del inmueble. Hablemos de inmuebles, por ejemplo. Eh, cuando vaya, se va a dar inicio al contrato, cuando el arrendador le va a hacer la entrega material a, a, al arrendatario de ese inmueble que está siendo objeto de arrendamiento o de contrato de arrendamiento. Si uno comienza a ver los conflictos que se derivan a través de un contrato o, o a lo largo más bien de un contrato de arrendamiento, uno lo puede dividir por partes, el primero de ellos, antes o al inicio del contrato y como le decíamos Unos muy frecuentes cuando se hace la entrega. Eh, Por ejemplo, la mora en la entrega. ¿Qué pasa cuando el arrendador se demora en entregar el inmueble? Eh, Una de las preguntas que uno eh, le surge desde el punto de vista del desconocimiento del contrato de arrendamiento para cualquier persona es si el arrendador se demora o hay una mora en en la entrega del inmueble. ¿Es posible terminar el contrato o es posible no dar ejecución a ese contrato por parte del arrendatario? Y ahí comienzan los conflictos o la entrega material, por ejemplo, del inmueble, el inmueble, está en unas, el inmueble eh, entregado está en unas condiciones que no eran las prometidas, no están en óptimas condiciones, digamos, si hablamos de vivienda, eh, no, no es apto para que una familia o, o el arrendatario eh, viva en ese inmueble. Y... Otra fue la promesa cuando se intentó, se ofreció el contrato de arrendamiento, se ofreció el inmueble. Cuando se hace la entrega, pues ya el inmueble no estaba en las condiciones prometidas. ¿Qué pasa si ese, si ese inmueble eh, tiene unas condiciones en las cuales es imposible habitarlo al momento de la entrega? ¿Se puede terminar el contrato por parte del arrendatario? La respuesta es sí, vamos a anticiparnos algunas respuestas y la respuesta es sí. Pero estos son algunos efectos, ejemplos, perdón, de los eh, diferentes conflictos que se presentan a lo largo de un contrato de arrendamiento. Eh, Más adelante, por ejemplo, o a lo largo del contrato, está, por ejemplo, el mantenimiento, las mejoras que son necesarias a lo largo de la habitación por parte del arrendatario del inmueble arrendado, a quién le corresponden. Eh, quién está obligado a hacerla, ¿Quién, quién tiene la obligación de mantener en buen estado ese inmueble y ahí comienzan los, 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 los conflictos. Digamos un ejemplo claro que pues, se presenta mucho en temas de arrendamiento de bienes inmuebles comerciales, por ejemplo, locales comerciales, es, hagámoslo con un ejemplo, es cuando el inmueble está en tan mal estado y es culpa del arrendador, o sea, del propietario o del arrendador del inmueble. Y ese deterioro causa un perjuicio, un daño en la mercancía del arrendatario. Por ejemplo, un almacén de textiles, un almacén de electrodomésticos y por el estado del inmueble se filtra eh, agua, por ejemplo, humedad. Y esto termina dañando en la mercancía del arrendatario. ¿Quién es el responsable? Este tipo de conflictos son los que se generan a lo largo o a la duración digamos durante la ejecución del contrato de arrendamiento y otros diferentes son aquellos conflictos que se generan a la terminación del contrato como la restitución del inmueble, en qué momento se debe hacer el preaviso en caso de inmuebles comerciales, en qué momento se debe restituir materialmente el inmueble, cuál es la condición física del inmueble en la que se debe restituir el predio o, o el bien arrendado. Tenemos, digamos, muchos conflictos, como lo hablábamos al principio, a lo largo del contrato de arrendamiento. Y este es, digamoslo así, coloquialmente, este es el pan de cada día en, en, en los asuntos legales colombianos. no Es muchos conflictos, hay demasiados conflictos por los, por los contratos de arrendamiento. Eh, pero pues primero que nada tendríamos que definir qué es el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es aquel mediante el cual una persona llamada arrendador permite el uso o goce de una cosa determinada a favor de una persona llamada arrendatario a cambio de un pago determinado o denominado canon. En Colombia hablamos de arrendamiento de bienes, muebles, inmuebles, servicios, e inclusive nuestra legislación permite el arrendamiento de cosa ajena. Esto es importante. ¿Qué se puede arrendar en Colombia? Digamos que este tipo de bienes, muebles, inmuebles, el arrendamiento de servicios. E inclusive, como lo decíamos, eh, está permitido el arrendamiento de un bien que no sea mío que sea un, un bien ajeno. Eh, es importante, o muy importante, que, que, que los oyentes, los asistentes a esta charla eh, entiendan que hay diferentes tipos de regulaciones en Colombia de acuerdo al bien específico que se va a arrendar. Eh, tenemos las normas generales contempladas en el Código Civil en los artículos 19, 73 y siguientes del Código Civil, que digámoslo así, son las normas, eh, como lo decía, generales y más eh, macro eh, dentro de nuestra legislación para eh, regular eh, los contratos de arrendamiento. Sin embargo, también hay normas de carácter especial, eh, como lo son la Ley de Arrendamiento de Vivienda Hermana, la Ley 820 eh, del 2003, y también hay normas específicas contempladas en el código de en nuestro código de comercio referentes a, al arrendamiento de establecimientos de comercio y a las consecuencias y digámoslo así obligaciones y responsabilidades eh, derivadas del arrendamiento de un establecimiento de comercio y a las situaciones que se pueden dar en torno también a la celebración, ejecución y terminación de un contrato celebrado sobre un establecimiento de comercio. Eh, de esta manera podemos comenzar a hablar, eh, lo, un, un tema importante es el arrendamiento de los establecimientos de comercio y para ello es necesario definir, de acuerdo con el artículo 516 y con el artículo 518 y siguientes del código de comercio, eh, ¿Qué integra? ¿Qué hace parte del establecimiento de comercio? Es decir, eh, vamos a poner con ejemplos prácticos la situación. Eh, yo, empresario, emprendedor o dueño de una compañía, eh, quiero arrendar un local comercial, digámoslo, eh, un establecimiento que vende electrodomésticos. Ese establecimiento de comercio puede contener o está más bien configurado o lo contiene diferentes elementos ¿sí? está definido por diferentes elementos que están regulados en el código de comercio eh, el, el código de comercio estipula que forman parte del establecimiento de comercio, la enseña o el nombre comercial, la marca de los productos y servicios los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales, artísticas que se utilizan en las actividades del establecimiento, del establecimiento las mercancías Obviamente, en almaceno, en proceso de elaboración, los créditos y de valores similares, el mobiliario y las instalaciones, eh, los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los dos locales en que funciona, si son propiedad del empresario, y las indemnizaciones que conforme a la ley tenga el arrendatario. El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial y los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular del derecho del estable- de dicho establecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es importante que los asistentes y todo el público entienda que cuando se arrenda un establecimiento de comercio, cuando hablamos del contrato de arrendamiento de un establecimiento de comercio, que como les digo es muy frecuente en la vida comercial, en Colombia, en, en, en el argot popular de los empresarios en Colombia, no solo estable, está arrendando, si, es, si se trata de un establecimiento de comercio, no solo está habla, a, hablando de arrendar el local físico, o sea, el inmueble, el, la bodega, el, el, el edificio, el inmueble físico donde, con, donde está contenido el establecimiento, sino que también debe entenderse. Que hay otros elementos que son los que acabamos de mencionar, que conforman ese establecimiento de comercio. Cuando se habla de, del arrendamiento de un establecimiento de comercio, estamos hablando de que se está eh, celebrando un contrato sobre todos estos elementos, no solo, no solo sobre el bien inmueble. Y esto es muy importante que se entienda, porque eh, entendiendo esto, sabemos que tenemos unas obligaciones y unos derechos derivados de... Eh, de los elementos del contrato del establecimiento de comercio que nos darán lugar a exigir, digamos, en el caso del arrendatario, a exigir algunos derechos, por ejemplo, a la terminación del contrato. Eh, y eso es lo que vamos a ver eh, en, en las diapositivas siguientes. Eh, como lo decía, pues esta norma tiene diferentes impl- implicaciones. Esta regulación del, del Código de Comercio tiene diferentes implicaciones. Eh, pero desde el punto de vista legal, a nuestra consideración y en aras de manejar y de dar toda la información necesaria en este tiempo que tenemos de la charla, eh, lo más importante de la regulación del Código de Comercio frente a establecimientos de comercio en nuestro concepto es eh, el derecho o los derechos que le otorga al arrendatario para la renovación del contrato de dicho establecimiento de comercio, de dicho arrendamiento, cuando este empresario, este arrendatario lo ha ocupado por más de dos años, eh, pues tal, cuando, tal como lo establece el artículo 518 del Código de Comercio, que, que establece lo siguiente, este, este derecho de renovación, como lo decíamos, es, es lo más importante que uno puede extraer de los artículos del Código de Comercio, porque eh, los empresarios siempre tienen esta duda, siempre dicen, bueno, y si yo he construido una reputación, una clientela en mi local comercial, el cual es un establecimiento de comercio que yo tengo arrendado, llámese una carnicería, llámese eh, un supermercado, eh, llámese eh, una tienda um, por departamentos, eh, llámese como se llame, el negocio que funcione allí. ¿Qué pasa si transcurridos dos años yo ya he construido una clientela y el propietario eh, del inmueble quiere terminar ese contrato de arrendamiento. Entonces, eh, los derechos que otorga la, la, legislator- la, la legislación comercial es que el empresario a título de arrendamiento que haya ocupado no menos de dos años consecutivos en un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, como acabamos los ejemplos, tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo, salvo en los siguientes casos. Esto es la excepción, es decir, eh, si yo he ocupado un inmueble y le he dado mi, mi mi trabajo, mi reputación, mi esfuerzo para conseguir una clientela y posicionarlo, yo tengo derecho a que eh, el propietario me renueve ese contrato de arrendamiento con unas excepciones, que son las siguientes. Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato, obviamente cuando hay incumplimiento en pago de cánones, en cualquier cláusula del contrato de arrendamiento, llámese el uso, permitido del inmueble, eh, llámese eh, actos, eh, digamos, contrarios a, la, a, a, a garantizar eh, la, la estabilidad y la buena calidad del inmueble. Desde que yo haya cumplido el contrato, pues tendré derecho a que se me renueve cuando se trata de un establecimiento de comercio que ha ocupado por más de dos años. Pero si se ha incumplido el contrato como arrendatario, pues esta es una causal de no renovación aun cuando haya ocupado ese inmueble por más de dos años otra es cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que viene de la que tuviera o la que viene funcionando en ese establecimiento por parte de la arrendataria y otra de las eh, digamos excepciones es cuando el inmueble debe ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o la desocu- desocupación o el inmueble va de- a ser demolido por su estado de ruina o para la reconstrucción de una nueva otra. Esto implica que, que conforme a, 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 estos, a ese derecho a renovación, eh, si el propietario a la terminación de este contrato no... Le da los usos, los cuales argumentó en su terminación, bien sea para su propia ocupación en un, con una empresa sustancialmente distinta, para la remola, remodelación o demolición. Si el propietario no usa el inmueble, no lo ocupa, no desarrolla esas actividades que argumentó para la terminación y para la no renovación del contrato a favor del, del, arrenda, del arrendatario, eh, Del arrendatario del establecimiento de comercio, por supuesto, deberá indemnizar a este arrendatario por los perjuicios causados. ¿Y qué dice el código de comercio? El código de comercio dice: mire, si usted, como propietario de un inmueble, eh, tiene un arrendatario que tiene un establecimiento de comercio y ha ocupado este inmueble por más de dos años, eh, este tiene derecho a que se le renueve su contrato de arrendamiento. Sin embargo, si usted. Hey, termina este contrato bajo el argumento de que va a demoler el inmueble, a remodelarlo, va a usarlo, o a ocuparlo con una empresa o con un establecimiento sustancialmente diferente. Usted lo puede hacer. Si no lo hace, usted tiene que indemnizar al arrendatario. ¿Cómo lo indemniza? Tiene que indemnizarlo no solo por el daño emergente y el lucro cesante. El Código de Comercio habla de que este perjuicio lo tasarán. Se tasará a través de peritos. ¿De peritos que determinen cuál es el valor, digamos, económico del de, de lucro cesante y el daño emergente por el incumplimiento y por el desahucio de ese, de ese o por la terminación más bien de ese contrato de arrendamiento sin, sin, sin ceñirse a las normas legales. Debe indemnizarlo por el daño emergente y el lucro cesante, pero también debe contemplar las liquidaciones de los empleados eh, que se causaron por porque el arrendatario debió desocupar su establecimiento de comercio. Es decir, si el propietario del... Si el arrendatario del establecimiento de comercio tuvo que despedir a su personal porque se terminó el contrato de arrendamiento. Ese, eso hace parte de la indemnización a favor del arrendatario por parte del arrendador o propietario. También los valores de reinstalación en otro lugar. Si por causa de esa terminación volvemos y, y, y lo re, reiteramos sin eh, eh, la observancia de estas normas de estos de estos parámetros también se deben indemnizar los gastos de traslado y de reubicación del arrendatario a ese nuevo nuevo establecimiento es decir que eh, bajo el marco del contrato de arrendamiento de establecimientos de comercio para nosotros lo más importante en esta charla es transmitir que las los empresarios tanto arrendador como arrendatario de un establecimiento de comercio, tienen que tener muy en cuenta bajo qué condiciones se debe renovar el contrato de arrendamiento, cómo se puede terminar, bajo qué causales se puede terminar y en qué casos deberá indemnizarse al arrendatario cuando se termine el contrato. Este es un típico, típico, típico eh, caso que o un pleito que se presenta en el día a día de los contratos de arrendamiento de establecimientos de comercio. Eh, pero como lo decíamos al principio de la charla, eh, no solo está la regulación referente a eh, los, los arrendamientos o los contratos de arrendamiento de establecimientos de comercio. Recordemos que al principio de la charla yo les decía eh, someramente que eh, tenemos diferentes tipos de eh, ...normativas eh, que orientan o regulan el marco de los contratos de arrendamiento. Tenemos eh, regulación para eh, o la regulación general del contrato de arrendamiento que, que está contenida en el Código Civil. Tenemos la regulación que está contenida en el Código de Comercio orientada al arrendamiento de establecimientos de comercio... ...que lo acabamos de ver o resumir y, y darles las pautas más, más importantes... Pero también tenemos una norma muy importante, que es la ley 820 de 2003, que nuestro criterio en su momento pues, fue un avance importante para eh, hacer un poco más proteccionista a, a favor del arrendatario y garantizar unas condiciones más sociales a favor de los arrendatarios eh, en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Esta ley, como le digo, es especial para regular... Eh, contratos de arrendamiento de, de vivienda urbana eh, digamos que el fin de esta ley o los fundamentos de esta ley era garantizar una vivienda digna y eh, garantizar eh, una propiedad con función social, por eso decimos que termina siendo un poco más garantista sobre los derechos de los arrendatarios eh, y eh, digamos que es un poco más solidaria y, y con una perspectiva un poco más social. Eh, aunque esta ley trajo consigo valiosos aportes para regular de manera correcta los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, uno de sus principales aportes fue fortalecer o establecer, más bien establecer y determinar para estos tipos de inmuebles los requisitos para la terminación unilateral por parte del arrendador mediante preaviso con indemnización a favor del arrendatario. Eh, cuando hablamos de preavisos, eh, estamos hablando, obviamente, en los contratos de arrendamiento, estamos hablando de esa comunicación, esa, esa manifestación, bien sea del arrendador o del arrendatario, para terminar el contrato en una fecha específica. Eso, digámoslo así, podemos eh, definirlo como preaviso. Ese, ese aviso que da una de las partes para terminar el contrato en una fecha específica. Cuando hablamos, para devolvernos un poco, cuando hablamos de establecimientos de comercio, ese preaviso de terminación se tiene que hacer con una antelación como mínimo de seis meses a la fecha efectiva de terminación del contrato. Cuando hablamos de contratos de vivienda urbana, estamos hablando que ese preaviso se tiene que hacer con una antelación como mínimo de tres meses antes a la terminación de a la terminación o a la fecha efectiva de terminación que está estipulada en el contrato. Esto qué quiere decir que en, en, en antes de la ley 820 se veían aún más aún más pues porque todavía en la práctica se ve por desconocimiento de la ley algunas arbitrariedades que cometían los propietarios o los arrendadores eh, en contra de los arrendatarios al momento de la terminación. Eh, digamos que la ley y el Código Civil eh, establece unas pautas bastante claras en, en el marco general del contrato de arrendamiento para la, los preavisos para la terminación del contrato por parte del arrendatario. Pero esta ley también trajo, digamos, un avance significativo para determinar qué pasa si el arrendador es el que quiere terminar el contrato de arrendamiento y, con qué preaviso lo debe hacer, con qué causales las puede hacer y qué indemnización debe garantizar al arrendatario para que no violente su su vivienda digna y no violente ese derecho a usar y gozar esa esa propiedad que es objeto del contrato de arrendamiento. En este sentido, eh, pues el artículo 23 de la ley 820, que es la ley de vivienda urbana que estamos eh, analizando y compartiendo, eh, plantea unos requisitos para la terminación unilateral por, por parte del arrendador mediante el preaviso con indemnización. Es decir, cuando el arrendador quiere dar preaviso de terminación y debe hacer esa indemnización, debe pagar esa indemnización, debe incluir esa indemnización dentro de la terminación del contrato. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues el primero es comunicar a través del servicio postal, o comunicar a través de un, de un mecanismo de notificación oficial eh, al arrendatario o a su representante legal, con la antelación allí prevista, lo que les decía, tres meses, indica, indicando la fecha para la terminación del contrato y manifestando que se pagará la indemnización respectiva en la ley. Esta ley plantea que una indemnización, la indemnización correspondiente debe ser de tres cánones de arrendamiento, es decir, que si yo como arrendar, arrendador quiero terminar el contrato bajo eh, la figura contemplada en el artículo 23 de la ley 820, lo puedo hacer siempre y cuando haya, haga el preaviso con el tiempo necesario de antelación, como lo, lo, lo prescribe la ley, y pagando la indemnización, poniendo a órdenes del arrendatario el pago de la indemnización. ¿Cómo se hace este pago de esta indemnización? Entonces debe consignar a favor del arrendatario y a órdenes de la autoridad competente eh, la indemnización de que trata el artículo anterior de la ley 820, el artículo que estamos mencionando, eh, dentro de los tres meses siguientes a la fecha señalada para la terminación unilateral del contrato. Esto es importante porque aquí estamos hablando, siempre que estamos hablando de esta figura, de esta figura que trajo la ley 80, estamos hablando de la facultad de terminación unilateral, la facultad de terminación eh, por causas o por decisión eh, propia de, de, del arrendador. Entonces, debe consignarse con tres meses de antelación y se debe dar también el preaviso con tres meses de antelación. Se debe consignar pues, la indemnización que acabamos de mencionar. Eh, y esta... esta esta, esta figura, si es novedosa en, en temas de arrendamiento, pues eh, realmente eh, es muy garantista, es muy garantista para que eh, la persona que funge como arrendataria en determinado contrato sí pueda tener, por ejemplo, unas garantías de que no va a ser desahuciada de manera arbitraria, de manera intempestiva, de manera eh, rápida, de manera eh, digámoslo así, agresiva, desde, pues, guardando las proporciones legales, pero se le, se le protege para que se garantice ese traslado, esa posibilidad de que pueda conseguir una nueva vivienda, de que pueda trastearse, ubicarse de nuevo en, en un nuevo lugar con el tiempo necesario, tres meses, que tenga los recursos necesarios también para que pueda hacer este tipo de, de movilización, de reubicación obviamente con la indemnización que se se incluye allí. Eh, Otro de los requisitos es que eh, al momento de efectuar la consignación se dejará constancia en los respectivos títulos las causas de la misma, como también el nombre y la dirección precisa del arrendatario o su representante. Si el arrendatario, esto es muy importante, si el arrendatario cumple con la obligación de entregar el inmueble en la fecha señalada, Recibir, recibirá el pago de esta indemnización de conformidad con la autorización que expida la autoridad competente. Sin embargo, esto es importante, en caso de que el arrendatario no entregue el inmueble, el arrendador tendrá derecho a que se le devuelva la indemnización consignada sin perjuicio de que pueda iniciar el correspondiente proceso de restitución de inmueble arrendado. Este proceso ya, ya lo vamos a, a tocar, como les decía avanzando en un poco los conflictos que se derivan a la terminación del contrato, ya lo vamos a explicar y otro, digamos eh, excepción, es que si el arrendador con la la aceptación del arrendatario desiste de dar por terminado el contrato de arrendamiento es decir, se retracta de esa terminación unilateral, podrá solicitar a la autoridad competente la autorización para la devolución de la suma consignada como indemnización es decir que eh, esta figura eh, se genera, se ejecuta, siempre y cuando el arrendatario al momento haga la entrega efectiva, en el momento pactado, al momento pactado de, de entrega del inmueble, de finalización del contrato, y en ese momento es cuando se le pagará su indemnización. Pero también hay unas excepciones en las cuales esa indemnización pues se podrá devolver a favor del arrendador que son estos, estos dos parágrafos que estamos aquí presentando. Eh, digamos que eh, por temas de tiempo y por temas de, de, de duración de la charla, eh, para nosotros esa es uno de los avances más importantes que trajo la ley 820, pero también para, para interés del público en general, cuando hablamos de vivienda urbana, digamos que la ley 820 de 2003, que la acabamos de, 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 de desglosar, de explicar un poquito, es el marco más específico, más, eh, más estricto y más en detalle. Regula en detalle muchas de las situaciones y de muchos de los conflictos que se derivan, por ejemplo, del estado del inmueble arrendado en vivienda urbana, del de incremento. Esto es muy importante para esta época, arrancando el año, por ejemplo, del incremento del canon de arrendamiento, cuál es su máximo, cuál es su mínimo, esta ley lo regula y por ejemplo en temas de incremento habla de un máximo de hasta el 100% del correspondiente IPC del año anterior, si vamos a, a tocar el tema arrancando el año me parece importante algunos contratos de arrendamiento, pues cada contrato de arrendamiento se, se renueva en meses diferentes, pero si se renuevan ahorita, Eh, Por ejemplo, estamos hablando que el IPC del año inmediatamente anterior fue del 5,62%, es decir, que bajo las normas contenidas en la ley 820, el arrendador solo podrá incrementar un máximo de hasta el 5,62% de su canon de arrendamiento, no podrá podrá incrementarse en un valor eh, aún mayor, ¿sí?, aún mayor a esta cifra y así todos los años se regula de acuerdo a la ley 820 que el incremento del canon de arrendamiento no puede superar el 100% del IPC ya será digamos una concesión un acuerdo entre las partes si quieren que ese aumento sea menor o sea la mitad del IPC o unos puntos por debajo del máximo del IPC del, in- del año inmediatamente anterior esta ley regula este tipo de temas por ejemplo, también esta ley habla de el máximo canon que se puede cobrar por un arrendamiento en Colombia dependiendo o con relación o dependiendo del valor comercial y del valor catastral del inmueble objeto de arrendamiento. Lo que quiero eh, dar a entender con esto es que cualquier conflicto derivado de la restitución o de la ejecución o del inicio de un contrato o de la suscripción en sí misma de un contrato de arrendamiento de vivienda urbana, tiene una norma especial que es la ley 820 del 2003, y muchas de las situaciones que generan conflictos están allí detalladas, están allí reguladas y son una posible solución, bajo mecanismos de solución de conflictos, como sea la conciliación, la transacción entre las partes, o bien sea que las partes tengan que acudir a un juez para dirimir este conflicto, pero esta va a ser la norma adecuada para los contratos de arrend- para derimir un conflicto de, ar- de contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Ahora pasando, digámoslo así, a, 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 a analizar el contrato de arrendamiento en sus diferentes instancias, podemos entrar a, a explicar un poco una figura jurídica que tiene mucha relevancia en los contratos de arrendamiento y es la restitución o la demanda o la acción o el proceso de restitución de inmueble arrendado en Colombia. ¿Qué significa la restitución de inmueble arrendado? Pues como su nombre lo indica, es la demanda que se realiza con la finalidad de restituir la tenencia de un bien arrendado y esta acción permite la culminación del contrato eh, y la obligación de regresar la tenencia material del inmueble del arrendador, del arrendatario, perdón, al arrendador. Por ejemplo, a la finalización del contrato o al momento de que haya un fallo o una orden judicial por restitución o por el proceso de de restitución de inmueble arrendado. Eh, ¿Qué ley regula o qué marco normativo regula el proceso de restitución de inmueble en en Colombia? Eh, Pues lo regula el Código General del Proceso, el artículo 384, eh, y. Esta norma especifica que el arrendador que demande al arrendatario para que restituya el inmueble debe contemplar las siguientes reglas en este proceso. Primero, la demanda. Esta acción debe estar acompañada de la, de, de la evidencia probatoria, o sea, de las pruebas documentales o de las pruebas que sustentan la existencia de un contrato de arrendamiento. Por ejemplo, en el caso de los contratos verbales, como lo hablábamos al principio, eh, se podrá solicitar el testimonio verbal del, del arrendador y del arrendatario, digamos, lo así, el interrogatorio y la declaración de parte, para que sean estas dos en que demuestren que hay la existencia de un contrato de arrendamiento verbal. Esto lo hablábamos al principio con el doctor José Hernando, y digamos que para evitar estos contratiempos en el momento de restitución de un inmueble, Siempre lo más recomendable será tener un contrato de arrendamiento escrito, un contrato de arrendamiento realmente elaborado y con la técnica jurídica necesaria para regular la, la situación. Más aún, por ejemplo, cuando hablamos de establecimientos de comercio. Eh, eh, otro de los puntos, digamos, de las reglas, más bien, o de los puntos clave que debe tener una demanda o un proceso de restitución de inmueble arrendado, en Colombia es el tema de las notificaciones, obviamente se debe recolectar y estipular cuáles son las direcciones de notificación de los involucrados. En el caso de arrendamiento, cuando se hacen estos, estos procesos de restitución de inmueble arrendado en vivienda urbana, se entiende que la notificación, de, eh, notificación va a ser el, 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 la dirección del inmueble arrendado, donde obviamente se, se presume y, y se entiende que se está desarrollando el contrato de vivienda urbana. Si se trata de un apartamento de vivienda urbana, pues la dirección de notificación seguramente va a ser en la dirección del inmueble objeto de arrendamiento. Y también se debe tener en cuenta el tema de la contestación, donde el demandado podrá incluir y alegar las mejores, las consignaciones de pago de canon realizados, todas las evidencias que demuestran, digamos, su, su posición de defensa frente a la demanda de restitución de inmueble arrendado cuando hablamos obviamente desde la perspectiva del arrendatario cuando quiere alegar que sí, sí, sí se hicieron los pagos del contrato de arriendo de los cánones de arriendo en los tiempos estipulados que se le hicieron unas mejoras eh, necesarias o locativas al inmueble eh, que quiere alegar por ejemplo un derecho de, de retención del inmueble porque no le han reconocido alguna indemnización. Digamos que esta es una oportunidad eh, procesal indicada para que en el proceso de restitución el arrendatario alegue todos estos derechos y todas estas eh, fundamentos jurídicos que quiere hacer valer. Eh, otras de las, digamos, disposiciones importantes del, pro, del, contra, del proceso de restitución de inmueble a, arrendado es, por ejemplo, tener en cuenta que en ausencia de oposición a la demanda, es decir, si el demandado no se opone, no alega ninguna excepción, no hay ningún fundamento jurídico para eh, defender, digamos, defenderse en contra de esa demanda de restitución de inmueble arrendado, no hay una excepción eh, de fondo eh, bien fundamentada, no, no presentó los pagos de los cánones de arriendo, el juez podrá declarar la ausencia, la ausencia de oposición en la demanda y podrá ordenar la restitución del inmueble. También otra figura importante dentro de los procesos de restitución de inmueble arrendado, que como les decíamos, es, es, la, es la figura procesal eh, más normal a la terminación o para la terminación, para buscar la terminación de un contrato de arriendo, está también la figura de compensación de créditos. Esta acción se resume como el cruce de créditos o la compensación de obligaciones entre el arrendatario y el arrendador. Quiere decir que es una forma de extinguir las obligaciones que se tienen recíprocamente entre las partes. Eh, es decir, el juez podrá determinar si las mejoras, este es un ejemplo, si las mejoras realizadas corresponden a una inversión que se pueda descontar del monto total de los pagos vencidos de las moras respectivas de canon de arriendo. Es decir, un ejemplo, eh, si, uh, si se realizaron por parte del arrendatario algunas mejoras locativas, necesarias, suntuarias, o sea, de lujo al inmueble, que deban ser asumidas por el propietario, por el arrendatario, pero eh, el mismo arrendatario debe unos cánones de arrendamiento. Esas mejoras se pueden compensar o cruzar, por decirlo así, para eliminar o extinguir las obligaciones derivadas de los cánones de arrendamiento pendiente. Esto se llama una compensación de créditos si y esta figura se puede aplicar en el proceso de restitución de inmueble. Y, es importante también entender que dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado, eh, existen unos trámites que no, no son admisibles o no son procesalmente eh, viables. Eh, y estos son, por ejemplo, la demanda en reconvención, no se puede presentar la demanda en reconvención, la intervisión excluyente, la coayudancia o la acumulación de procesos. Esto es un tema netamente procesal, pero es bueno que eh, la, la audiencia lo tenga en cuenta. Eh, algo más que hay que agregar del tema de restitución de inmueble en Colombia es eh, que en todos estos procesos de restitución de tenencia por arrendamiento el demandante podrá pedir desde la presentación de la demanda o en cualquier estado del proceso la práctica de embargos y secuestros sobre los bienes del demandado con el fin de asegurar el pago de los cánones de arrendamiento adeudados o que se le llegaran a adeudar y eh, de cualquier otra prestación económica derivada del contrato del reconocimiento de las indemnizaciones a que hubiera el lugar y de las costas procesales. También otra figura relevante del proceso de restitución de inmueble en Colombia es la restitución provisional. Digámoslo así que no, no se debe entender como restitución provisional, sino más bien como la inspección eh, del estado del inmueble. Cualquiera que fuera, digamos, la causal de restitución in, invocada, el demandante podrá solicitar antes de la notificación del, del autoadmisorio y en cualquier estado del proceso se practique una diligencia de inspección al inmueble con el fin de verificar el estado en el que se encuentra. Por eso les, les comentaba que no se debe entender como una restitución del inmueble provisional durante el proceso de restitución o a lo largo del proceso de restitución judicial. Más bien se debe entender como la posibilidad de inspeccionar el inmueble de manera provisional en o durante el proceso de restitución para verificar el estado del inmueble. Pues mientras dura el litigio entre el arrendatario y el arrendador. Y. Otra, otro punto muy importante para tener en cuenta en los procesos de restitución de inmueble en Colombia, que como les digo, son procesos que se presentan todo el tiempo, es que estos procesos son de única instancia cuando la causal de restitución es exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento. Eh, entonces, es muy importante esta anotación porque eh, también trae consigo que si el arrendatario no cumplió o no demuestra dentro del proceso que hizo los, pagones, los pagos del canon de arrendamiento, no tendrá derecho a ejercer su defensa. Es decir, el proceso no tendrá en cuenta o el juez no tendrá en cuenta los argumentos de defensa del arrendatario que no demuestra dentro de un proceso de restitución de inmueble arrendado que sí cumplió con los canones de arrendamiento. Ese es un requisito procesal. Eh, fundamental para que dentro de, estos, dentro de estos tipos de procesos el arrendatario pueda defenderse y pueda eh, alegar en favor de, de, de su defensa. Actualice el podcast.